0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Tutti gli appassionati avranno sicuramente visto le bellissime immagini del 17 e 18 giugno a pratica di mare per le celebrazioni del centesimo anniversario dell'aeronautica militare i più fortunati le avranno viste dal vivo i più impegnati come me solo davanti a un display ad un certo punto come in un flash ecco riaffiorare un ricordo del marzo scorso quando visitai la base di strana durante la prima fase delle celebrazioni un ricordo vivido che riappare con forza con immagini, suoni e tutto il resto, brividi inclusi. Ero andato in moto, un'idea ottima viste le code apocalittiche, e per motivi di lavoro sono stato costretto a lasciare l'aeroporto proprio durante l'ultima fase dell'attività di volo, che in quel momento prevedeva l'esibizione degli Eurofighter. Senza scomodare il paragone con Tom Cruise, mi sono ritrovato in una dimensione davvero emozionante. Io sulla mia moto con due Eurofighter a volteggiare sopra la mia testa il rumore devastante, quasi a sovrastare quello del mio scarico, e poi quelle virate furiose, così strette da lasciare gli aerei interamente nel mio campo visivo, nonostante il casco. Così veloci da poterli seguire con gli occhi, senza distrarmi più di tanto dalla guida. Ora, ripensandoci, mi sembra un'immagine molto più figa di quanto pensassi in quel momento. In fondo ero piuttosto occupato a non uccidermi. Un'immagine tanto bella che ho deciso di usare come punto di vista iniziale di questo racconto. In effetti, Top Gun a parte, mi è venuto piuttosto spontaneo accostare la motocicletta all'aereo. Ho sempre percepito una certa affinità tra la guida in moto e il volo, le pieghe, le accelerazioni, la velocità, una certa quantità di tecnica indispensabile, il fatto di indossare il casco e poi il fatto che quando cadi, beh, ti fai male. In definitiva, secondo me, il concetto chiave di questo parallelismo è l'equilibrio. L'equilibrio o piuttosto il fatto di trovarsi sempre borderline sull'averlo o non averlo, quella continua variazione di equilibrio che spesso rende la vita più divertente. E ragazzi, oggi parliamo del principe indiscusso di questo principio. Il suo nome completo è Eurofighter 2000 Typhoon, una macchina strepitosa, progettata espressamente con questo approccio, volutamente instabile, per esaltare l'agilità e la manovrabilità. Purtroppo non è un oggetto nato per divertirsi, ma comunque in un certo senso è nato per competere. L'Eurofighter nasce come caccia multiruolo di quarta generazione avanzata, con particolare propensione alla difesa aerea, È quindi in un certo senso il nipotino studiato del 104, di cui abbiamo parlato nell'episodio 13. L'Eurofighter è stato un aereo attesissimo, dalla nascita un po' turbolenta e con qualche lungaggine, ma alla fine è arrivato in tutto il suo splendore era desiderato e atteso soprattutto dalla nostra aeronautica, che da diversi anni ormai stava tirando avanti con il 104, un aereo leggendario prodotto da noi e quindi anche con implicazioni industriali ed economiche, ma che tuttavia sul finire degli anni 80 e soprattutto negli anni 90 era ormai un'arma obsoleta, aggiornata e potenziata, che ha sempre goduto di molto rispetto ma ormai inesorabilmente superata. Il motivo di una così lunga vita operativa è da ricercarsi in quello stato di equilibrio armato che era stata la guerra fredda verso la fine degli anni Ottanta e che, seppur con momenti di grande tensione, non si era mai tramutata per fortuna in un vero e proprio confronto militare. Una condizione che tenendo presente la forza della coalizione Nato era sostanzialmente sicura se non addirittura pacifica. Questo forse può essere uno dei motivi che non ha reso l'Eurofighter così urgente fin dall'inizio. Le prime specifiche per un caccia intercettore capace di sostituire il 104 presso le forze aeree di quasi tutta Europa sono della metà degli anni 70. Il nostro 104S era nel pieno della sua operatività e quindi si pensava di essere relativamente in tempo per sostituirlo sul finire degli anni 80. Purtroppo non fu così. Come detto lo sviluppo della nuova macchina andò un po' per le lunghe e la situazione perfino peggiorò quando nell'89 cadde il muro di Berlino e nel 91 si sfaldò l'Unione Sovietica. L'Europa si infiammò nuovamente, sia per missioni fuori dal continente come nella guerra del Golfo, sia per missioni in Europa, come purtroppo quelle in ex Yugoslavia o nei Balcani. Serviva più che mai un nuovo intercettore e ci si rese conto di essere tremendamente in ritardo. E sì che ci sarebbe stato tutto il tempo per fare le cose con relativa calma, le origini del progetto Eurofighter risalgono come detto addirittura al 1976, quando la General Dynamics fece una dimostrazione del suo nuovo F-16 Fighting Falcon alla RAF. La presentazione doveva essere qualcosa di impressionante, visto che le autorità britanniche varrarono immediatamente una nuova specifica chiamata Air Staff Target 403, con l'ottica di sostituire i loro Jaguar, i Lightning e successivamente i Tornado ADV, con qualcosa di operativo entro i primi anni 90. Gli inglesi, tra parentesi, non volavano con il 104, mentre tedeschi e italiani sì. La collaborazione tra paesi europei non era una novità, qualcosa di concreto si era già visto con le licenze della Lockheed. Successivamente arrivò il consorzio Panavia, che vide Regno Unito, Germania e Italia impegnate con successo nella nascita del Tornado, e con questo nuovo progetto c'erano ottimi presupposti perché si affacciò alle trattative anche la Francia. L'industria inglese era comunque ancora quella più attiva. Venne poi coinvolta la Air Italia e successivamente la MBB tedesca, nella formazione della European Combat Aircraft, un interessante gruppo di lavoro che nel giro di poco, mettendo mano a un progetto britannico esistente, darà la luce a un primo embrionale velivolo, il bellissimo P-120, ribattizzato Agile Combat Aircraft. Insomma, già nel nome era chiaro quali erano gli obiettivi di questo progetto. Purtroppo alla fine i francesi non furono della partita. Come racconto nell'episodio dello Starfighter, i cugini d'Oltralpe hanno sempre avuto interessi propri, mal conciliati con quelli degli altri paesi europei, e bontà loro si sono sempre sentiti liberi di sviluppare armamenti senza condividere tecnologie e costruzione. Peccato perché questo progetto era davvero aderente alla loro necessità, tanto che l'aereo che svilupparono in seguito, il Rafale, mostra diverse affinità concettuali con il Typhoon. Nel frattempo siamo già nel 1983 e di concreto c'è relativamente poco. Il Ministero della Difesa britannico quindi decise di accelerare i tempi promuovendo un dimostratore tecnologico fatto in collaborazione tra British Aerospace e Air Italia. Non era altro che il P-120 modificato e ora denominato EAP, Experimental Aircraft Program. Abbandonando le doppie derive divergenti del primo prototipo, questo nuovo esemplare si conformò a una più convenzionale deriva singola ed era spinto da due poderosi motori RB199 presi in prestito direttamente dal Tornado. Esteticamente era comunque già molto simile al Typhoon. Nell'estate del 1986 iniziarono i lavori per il nuovo consorzio industriale. Il ruolo della Francia fu compensato in minima parte dalla Spagna. A Monaco di Baviera nacque la nuova società Eurofighter GmbH, composta da British Aerospace, MBB, Air Italia e dalla spagnola CASA. Come già avvenuto qualche anno prima con la società Turbo Union, destinata alla produzione dei motori Tornado, venne fondata sempre in Germania una nuova società chiamata Eurojet Turbo, composta da Rolls Royce, Daimler-Benz, poi MTU. Fiat Aviazione e ITP, con il compito di produrre il motore EJ200 da ben 90 kN di spinta con post bruciatore. Il tempo vola, e dopo qualche magagnetta e qualche ripensamento sui numeri di produzione, passarono altri 12 anni prima che si potesse iniziare l'industrializzazione del primo lotto, composto da 148 velivoli e da 383 motori. Era il 1998. La prima tranche produttiva era prevista per il 2003 e cioè circa 27 anni dopo la stesura delle prime specifiche. In quei quasi 30 anni era cambiato tutto, l'Unione Sovietica era crollata e soprattutto c'era anche stato l'11 settembre, Figuriamoci: i cieli erano tremendamente cambiati e gli aerei intercettori erano ancora necessari, forse come mai prima. L'Eurofighter 2000 è un velivolo multiruolo. Con le ultime evoluzioni ha raggiunto un'efficacia notevole non solo nell'attività attività aria-aria, ma anche aria-terra. Detto questo, per le sue doti dinamiche è naturale che sia idealmente soprattutto un caccia intercettore e di superiorità aerea. È lungo poco meno di 16 metri ed ha un'apertura alare di circa 11. È costruito con uno schema delta-canard ed è, come detto, aerodinamicamente instabile longitudinalmente in regime subsonico, nella cosiddetta stabilità statica rilassata. L'instabilità è ottenuta tramite il riposizionamento del centro di pressione aerodinamico. Questo viene calcolato considerando la portanza delle ali, dei canard e della fusoliera stessa. Se il centro di pressione aerodinamica è posizionato più avanti rispetto al baricentro del velivolo è aerodinamicamente instabile, regalando le già citate doti di agilità. Quando l'Eurofighter però vola in regime supersonico il centro di pressione aerodinamica si sposta dietro al baricentro regalando a quel punto una grande stabilità. Detta così è una cosa che sembra anche abbastanza semplice. Nella realtà il Typhoon è una macchina meravigliosamente complessa dotata di un'aerodinamica sofisticata controllata da un'elettronica evolutissima fondamentale per ogni aspetto del volo. Senza elettronica il Typhoon non potrebbe volare come vola. Il suo sofisticato sistema di controllo del volo fly by wire è completamente digitale ed è determinante nel controllo di questa instabilità. Tornando al confronto con il 104, se lo Starfighter era un puro sangue di razza, ma estremamente esigente in termini di controllo nel pilotaggio, sull'Eurofighter, grazie ai suoi dispositivi di controllo, il pilota può concentrarsi unicamente su quelli che sono i suoi compiti. Può permettersi di non pensare ad eventuali limiti del velivolo, anzi Ascoltando alcune testimonianze di piloti, si deve semmai tener conto dei propri di limiti che durante un volo particolarmente ricco di G potrebbero sorprendere il pilota o quantomeno stancarlo. La conformazione a delta, con una freccia di 53 gradi, conferisce una superficie alare generosissima di ben 51,2 m2, ma allo stesso tempo è una configurazione perfetta per il volo supersonico. La formula DELTA CANARD è stata una scelta praticamente obbligata, visti gli ambiziosi obiettivi. Alti rate di virata, sia in regime subsonico che supersonico, grande agilità e capacità stall, e cioè la possibilità di decollare e atterrare su piste corte. Tutto questo senza trascurare le prestazioni. Oltre agli aspetti aerodinamici c'è stata una particolare attenzione al ratio spinta peso, l'Eurofighter infatti è potente ma è anche relativamente leggero perché è costruito facendo largo uso di materiali compositi da tenere sempre presente come questo aspetto quello del rapporto peso potenza sia sempre importante su tutte le macchine che si pongono come obiettivo le qualità dinamiche poco importa se a terra o nel cielo in fondo la fisica è uguale per tutti la cellula è per il 70 in fibra di carbonio per il 15% in varie leghe leggere, soprattutto titanio, e un restante 15% di materiali plastici o di altro tipo. Le ali hanno una costruzione molto complessa, definita a multilongherone, ospitano al loro interno i serbatoi e alle estremità si trovano i pod contenenti l'elettronica per il sistema difensivo dell'aereo. Anche nelle ali si fa grande uso di fibre di carbonio e di materiali compositi in genere. I canardi invece sono in lega di titanio realizzati con un processo di diffusion bonding, un tipo di saldatura a freddo specifico per le leghe di titanio. Saldare il titanio, per chi non lo sapesse, è un cazzo di casino. Le alette canarda assumono un ruolo importante per l'agilità dell'Eurofighter, ma sono importanti anche in altri casi come durante l'atterraggio quando vengono impiegati come aerofreni. Sul dorso dell'aereo poi è presente oltretutto un vero e proprio grosso aerofreno, facilmente individuabile in tutti i video dell'aerofighter in atterraggio. Non è un caccia con capacità stealth, ma è stato progettato con diversi accorgimenti per ridurre al minimo la sua tracciabilità radar. Per esempio, già il fatto che sia quasi tutto in materiali compositi e verniciato con vernici speciali dedicate lo predispone all'assorbimento delle onde radar. Ma non è tutto. Le prese d'aria dei motori, disposti sul ventre della cellula, squadrate e con le paratie di controllo dei flussi, sono progettate per nascondere l'ingresso del compressore, così da nascondere anche le fonti di calore agli occhi birichini dei radar. I motori sono due AJ200 Turbofan di albero a basso rapporto di bypass in grado di generare 120 kN di spinta che diventano 180 con il post bruciatore inserito anche senza post bruciatore e quindi risparmiando un botto di carburante il nostro amico vola supersonico a oltre Mach 1 con dentro il post bruciatore supera i 2.500 km all'ora e si arrampica nel cielo a oltre 300 metri al secondo la sua altitudine massima operativa è di circa 19.000 metri praticamente a lambire la stratosfera davvero dei numeri da primo della classe il nostro typhoon ha un'altra cosa in comune con il vecchio starfighter Anche lui è stato messo a confronto con una Formula 1. 22 anni dopo Villeneuve è stato Michael Schumacher a vedersela con un caccia intercettore dell'aeronautica militare. Questa volta a Grosseto, casa del quarto stormo, anche loro rappresentati da un cavallino rampante. Precisamente era un piovoso 11 dicembre 2003. La Ferrari era quasi alla fine di un ciclo strepitoso che la vedeva dominare dal 2000. Mentre l'Eurofighter era appena nato Si può dire anzi che non fosse nemmeno operativo dato che iniziò la sua carriera pochi mesi dopo, nel marzo del 2004. Ai comandi del Typhoon c'era Maurizio Cheli, astronauta e pilota capo collaudatore di Alenia, responsabile dello sviluppo operativo proprio dell'Eurofighter. Per la Ferrari che ebbe l'handicap di accelerare sul bagnato non andò bene purtroppo. Schumacher riuscì a stare davanti solo sui suoi 100 metri con un tempo di 9 secondi e 4 decimi contro i 9 secondi e i 6 decimi di kelly. Fu impossibile per l'F2004 GA competere sui 1200 metri. Il caccia tagliò il traguardo con il carrello su in 14,2 secondi mentre la Ferrari fermò il cronometro in 16,7. Quella sui 900 metri risultò essere la sfida definitiva che venne comunque vinta dall'Eurofighter in 13 secondi netti contro i 13.2 di Shumi. Solo due decimi di differenza. Resta la curiosità di sapere cosa sarebbe stato con l'asfalto asciutto, ma va bene. Come sempre si tratta di un confronto spettacolare o poco più. Una bella vetrina per la nostra tecnologia, sperando continui così. Questa è stata la storia dell'Eurofighter. Una storia già lunga ma lontana dall'essere alla fine. Il velivolo è costantemente aggiornato e migliorato, arrivato ormai alla sua quarta tranche produttiva e superando complessivamente i 700 esemplari costruiti. Un successo tecnologico e commerciale che tuttavia per me rimarrà soprattutto una macchina spettacolare, capace di prestazioni incredibili, bellissimo da guardare e da ascoltare. Felice in cuor mio che sia stato posto a difesa del nostro paese. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao!